0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。今年年初，武汉大规模的爆发了新冠疫情。当时，一名刚毕业的大学生不幸感染，躺进重症监护室。他浑身酸痛，整个身体好像被大卡车压过。他的脑袋好像被人按在水里，必须挣扎的吸没一口气。当时，对于这样的病症，医生没有特效药，甚至都没有被治愈的先例。他身边的病友一个个倒下，没有一个能够活下来。这位年轻人用仅有的力气向医生哀求，让自己安乐死。但是巡诊医生说自己有办法救年轻人，只要他照做就能活。年轻人不相信，他认为自己早已看到这病，一定是没救的。任何治疗都只是增加自己的痛苦。也许这医生只是想把自己当做实验品来获取临床数据。医生二话没说，摘下防护面具和口罩。没多久，医生就开始发热、呼吸困难。不过，虚弱的医生开始从容地向年轻人讲解他的疗法，并且当着年轻人的面实践。过了些日子。医生红光满面的对年轻人说：“你看，我挺过来了，现在一点事都没有。严格的按照这疗疗法做吧，因为我行，你也行。弟兄姐妹们，不要推敲这故事的细节，因为这故事是我编的。<笑>世界上没有那么疯狂的医生，为了治好病人，不惜冒着自己经历所有病痛，还可能搭上性命的危险。如果……”说真要有，那这样的医生一定就是我们的救主耶稣基督。如果说罪恶是一种疾病，他为了救罪人，自己取了最深的样式来到罪人中间，经历罪人所有的痛苦，最后借着天父为人预备的救恩，成功败坏死亡的权势。这就是道成肉身，就是神的爱。大家还记得《希伯来书》一章的内容吗？就是耶稣最最重要。若人生是一场马拉松，耶稣就是我们整个人生中唯一的目标。目标的清晰可以使我们不偏离方向，但为达到终点，我们必须要有力量提起沉重的腿，挺直酸痛的背，不停的向前冲刺。这力量就是神的爱。神的爱使人坚强，能够忍受患难，让人生出盼望。神的爱主要体现在道成肉身，反复思想道成肉身，我们里面就会被神的爱充满，保证我们稳健的跑完天路。在初代教会，有两个让人最无法理解的事，一个是耶稣的身份，他是先知还是天使？总不可能是神吧？因为神是独一的，而且耶稣自己还向天父祷告，所以耶稣的话到底有多少权威？从第一章我们知道，耶稣为承受万有的天父也曾借着耶稣创造诸世界，所以子与父同样尊贵。他是神荣耀所发的光辉，说明子与父同样荣耀。是神本体的真相，说明子与父本质相同。约翰福音十章三十节一语道出真相：“我与父原为一。”所以，耶稣与天父就是那独一的真神。耶稣话语的权威就是独一真神的权威，所以我们说耶稣超越一切，耶稣最最重要。虽然耶稣的身份不容易理解，但一旦理解之后，我们在天路上就会变得目标清晰，不致迷途。还有件无法理解的事就是，道成肉身，荣耀的无所不在的神为什么要取肉身，取罪身，卑微的来到罪人中间？为什么要把荣耀变为卑微？把尊贵变为卑贱，把圣洁变为有罪。终极原因很简单，就是因为神的爱。在希伯来书一章中说到，如何在天路上保持正确的方向，就是了解耶稣的身份，明确耶稣超越一切，耶稣最最重要。但有了方向和决心后，我们还必须有力量达到终点。这力量就源自于神的爱，神的爱使人坚强，能够忍受患难，让人生出盼望。神的爱主要体现在道成肉身，反复思想道成肉身，我们里面就会被神的爱充满，保证我们稳健的走完天路。在《希伯来书》二章中，就重点坦阐明了道成肉身的真理。让我们一起来看希伯来书二章。所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说，人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕。并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人尝了死味。原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多儿子进荣耀里去，是救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是何宜的。因那使人成圣的和那得以成圣的都出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻，说：“我要将你的名传于我的弟兄。”在会中，我要颂扬你；又说我要依赖他；又说看哪，我与神给我的儿女，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了肉血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不就拔天 使， 乃是就拔亚伯拉罕的后裔。所 以， 他凡事该与他的弟兄相 同， 为要在神的事上成为慈悲忠心的大祭 司， 为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受 苦， 就能搭救被试探的人。好， 读完。全文后，我们先来看一到四节。所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯被逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实。神有按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。这四节经文紧跟着第一章的内容。一节只因为耶稣远超天使，所以要听耶稣的，免得跟着原来的犹太教失去救恩。这所听见的道理就是救恩。然后二节和三节。前半部分是有递进的结构，天使传的话就是摩西律法，当时的受众都知道，如果干犯摩西律法，而且被认定，那就会遭到非常严厉的惩罚。如今神儿子亲自来给人救恩，如果人干犯耶稣的道，那一定会受惩罚，而且更严厉。三。节的后半部分到四节是为神的救恩做见证。开始是道成肉身的基督亲自讲的，后来是使徒给我们证实了，直到现在，教会中的各种怜恩现象都是为了这救恩做见证，所以不要把这救恩当做平常，在。马拉松般的天路上，千万不要退赛。从五节以后，经文开始详细解释神的救恩，就是道成肉身，就是神的爱。呃，五到七节，我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说，人算什么？你竟顾念他？世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理。这里引用了旧约诗篇第八篇，在希伯来书对道成肉身的阐述中，也大量密集的用到了诗篇第八篇。让我们来先看一下诗篇第八篇。表面上这篇诗篇是在颂赞神的创造，其实是在。隐含的赞美神的道成肉身，八篇一节：耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。这里神的荣耀不单指神创造的荣耀，也是指神救赎的荣耀。神的救赎恩典使全地都称神的名为美。二节：你因敌人的缘故。从婴孩和吃奶的口中建立的能力，使仇敌和报仇的闭口不言。这一节经文对应于希伯来书二章十二节，说：“我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要颂扬你。”这两节经文有密切的关系。在希伯来书二章十二节是指耶稣要在救恩群体中称颂天父的名。所以，十章诗篇第八篇第二节中，婴孩和吃奶的，就是指软弱的罪人对耶稣的赞美。这里建立了能力，在有些圣经的版本注释里是说，这里的建立能力是指赞美对神的赞美，仇敌和报仇的是指魔鬼，神使魔鬼落入永远的刑罚。魔鬼要报复神，魔鬼报复神的方式就是毁掉神的产业，就是把神看为好的人与魔鬼一同悲惨。恐怖分子的祖师爷啊，我不好，所以我也不让你好。但耶稣道子成肉身的救赎计划败坏了魔鬼的诡计，让堕落的人不致灭亡。反而还得到尊贵荣耀的冠冕，最后是魔鬼看得闭口无言。三界四界，我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；是人算什么？你竟眷顾他。这里说神如此伟大，完全可以不顾堕落的人。不过。神顾念人，神没有救拔堕落的天使，反而道成肉身，亲自替人人尝了死味，来拯救罪人。就像开头故事里的那位医生，为了救治病人，主动摘掉口罩，经历与病人相同的所有痛苦，就是为了救人。这就是道成肉身的爱，不断的默想他。可以使我们稳健的走完天路。五节六节，你叫他比天使微小一点，赐他荣耀冠尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，是万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海盗的都伏在他的脚下。从希伯来书二章九节，唯见那成为比天使小一点的耶稣。第六节就与希伯来书的二章九节相呼应，说明这里的他就是指道成肉身的耶稣，也指那些跟随耶稣最终得救的基督徒。只是耶稣是第一个完成救恩、走通这条救赎之路的人，在希伯来书里将他称为救恩的元帅。元帅就是走在最最前面的第一个、第一个走完这条路的人。所以说，耶稣是救恩的元帅，他是第一个，但并不是一个孤立，不是唯一的一个。以后我们都要像他那样。这些经文说，最后信了神儿子的人，不但没有灭亡，反而得到更多的尊贵和荣耀。对世界的管理权没有给强大荣美的天使，而是给了远不如天使的人。这尊贵和荣耀是指成了神的儿子。得了世界为产业。第九节，耶和好，我们的主啊，你的名在全地何其美！这里的结尾与开头相对应，来强调整篇诗篇的主题，就是对神道神肉身的赞美。最后，全地称神的名为美。看完诗篇第八篇，我们更加。深刻清楚的认识了诗篇第八篇以后，我们回到希伯来书五到七节，二章五到七节，我们就可以更清楚的看出，这里说天使与人都是受造物，但天使远比人容美有能力。将来的世界是指已被神更新的新天新地中的完美的世界。把这样的世界交给蛮有能力的圣天使管辖是理所应当的事情，但神没有交给天使，而是交给犯过罪的人。这完全是神的恩典。原本犯罪被咒诅的人，不但没有灭亡，还能够管辖将来的世界。这些都是神的恩典，真是过犯大不过恩典。八节，脚万物都浮在他的脚下。即叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。这里是说，神教给人的是将来的世界，不是如今的世界。所以如今的万物没有都伏在人的脚下，人也没有得到荣耀尊贵的冠冕。不过除一人之外，我们来看这到底是除了谁之外？我们来看第九、第十节。唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人尝了死味。原来那位万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使他们、使救他们的元帅，因受苦得以完全，本是何宜的。所以我们看到这个特例就是耶稣，耶稣是第一个得到这尊贵荣耀冠冕的救他们的元帅，就是指耶稣是第一个成全救恩的，并且还要带领所有人得救，所以称耶稣是救他们的元帅，当然也是就是救我们的元帅。耶稣暂时比天使小一点，就是道成肉身。为了体恤人的软弱，耶稣特别取了会生老病死的罪身，这就是耶稣在地上侍奉的三十多年中会暂时比天使小一点的原因。耶稣为人人长了死位，是指耶稣因天父的命令为人人献上挽回祭。耶稣在最深的困境和苦难中。坚持顺服天父的命令，献上挽回祭，顺服至死。耶稣因为所受的苦，就得以完全，最终得到荣耀冠冕。所有一切信耶稣，并且也在困境、苦难中坚持顺服神的人，也会像耶稣那样得到荣耀冠冕。他们就是神的儿子，将来的世界是属于他们的。十一节。因那使人成圣的和那些得以成圣的都是出于一，所以他称他们为弟兄也不不以为耻。那使人成圣的就是耶稣，那得以成圣的就是救恩群体。无论耶稣还是救恩群体都出于一，这里的“一”当然是指天赋，所以。耶稣会称救恩群体的成员为弟兄，并且天父也允许救恩群体的成员称天父为父。在耶稣教导我们的主导文里，第一句就是“我们在天上的父”，这表明神已经接纳我们为他的儿子，为耶稣的弟兄。这些都是天父的恩典，天父的爱。唯有耶稣的道成肉身。我们才能获得如此恩典。我来看十二、十三节，说：“我要将你的名与传于我的弟兄，在会中我要颂扬你。”又说：“我要依赖他。”又说：“看哪，我与神给我的儿女。”这里又引用了诗篇第八篇，这里是诗篇第八篇的第二节。因敌人的缘故，从婴孩和痴男的口中建立的能力，使仇敌和报仇的闭口无言。从这里我们可以看到，得胜后的耶稣要在救恩群体的会中，将天父美善的名传于救恩群体。耶稣与救恩群体间的关系是父与儿女之间的关系，这些儿女是天父为耶稣预备的。十四、十五节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。耶稣因要体恤我们的血肉之体，所以他亲自成了血肉之体，献上挽回祭，为人人偿了死罪。这样就借着死败坏那掌死权的魔鬼。经文里说，并且释放那一生因怕死而为奴仆的人。这里原本是指那些只能做罪的奴仆，只能献上肢体做不义器具的人。如今因着神的救恩，原来是只能选择罪恶，现在呢，可以选择做神的奴仆，献上肢体做义的器具。这就是耶稣取了肉身的意义。十六节，他并不就拔天使，乃是就拔亚伯拉罕的后裔。这节经文高度概括了前面经文中隐藏的一个关于属灵征战的故事。我把这个故事分为三部分：第一部分是魔鬼报复神；第二是神回击魔鬼；第三是神使魔鬼闭口无言。怎么？这第一部分怎么说呢？魔鬼报复神，显然魔鬼无法直接伤害全能的神，于是魔鬼就通过破坏神的财产来间接的伤害神。所以耶稣说，魔鬼的工作就是偷盗和毁坏。魔鬼的策略与先知巴兰的策略相似。先知巴兰为除掉以色列人，向以色列男子下手，就是用色情引诱他们。使神发怒，最后借神的手毁掉神的财财产。所有敬拜神的人就是神的产业。魔鬼在伊甸园用今生的骄傲向女人下手，诱使女人惹神发怒，最后就等着看好戏，看神如何亲手毁坏自己的产业，因为神是圣洁的。我再说的形象一些，如果。你的手上有一个大白馒头，并且你饥肠辘辘，突然有个肮脏的乞丐在上面摸了一下，此时你是什么感受？怎么说？第二点，神回击魔鬼，魔鬼以为神会乖乖的把自己的产业全部毁掉，就像乞丐以为你会把那包子扔了，但神的回应完全超出魔鬼的预料之外。魔鬼是堕落的天使，神没有就拔堕落天使，但神用可怕的代价，就是亲自被钉在十字架上，为人人尝了死味，全力去救赎堕落的人。最后，人不但没有灭亡，反而还可以称神为父，得到尊贵荣耀的冠冕，就是把世界作为人的产业。魔鬼的计谋。不但没有被实现，反而还彰显了神的爱。就这样，最后人没有灭亡，反倒得了荣耀的冠冕。最后一部分，魔鬼闭口无言，怎么说呢？这里是说，原来魔鬼以为他的计谋已经得逞，就等着看神如何毁掉自己的产业，因为魔鬼认定神不会救拔人。因为神没有救拔堕落天使，但没有想到神会竟然用疯狂的爱把人救赎，这就是道成肉身，这就是神的爱。常常思想道成肉身的爱，就能够败坏魔鬼的诡计，使我们稳健的跑完天路。十七、十八节，所以他凡事该与他的弟兄相同。我要在神的事上。成为慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。这里与上面十四节的内容重复。耶稣为了罪对罪人说：“我行，你也行。”所以让自己完全在罪人的困境中顺服神，最终得胜。只有这样，耶稣才能让每个人都效法自己。神救人的方式也是超出任何人的想象。神使圣子亲自成为慈悲忠心的大祭司，为人献上挽回祭，又坐在神的右边为人代求，做人随时的帮助。圣子之所以慈悲，是因为他取了与人一样的罪身，处处都能体会到我们的痛苦和困境。耶稣完全能够感受生老病死，耶稣也有性欲的冲动，耶稣也会面临学习和生存的压力，耶稣也会被社会压榨。耶稣的肉身虽然是青年男性，但同样也能体会到妇女的生产之痛，老年人的凋零之苦。耶稣完全了解我们，体恤我们，所以我们说，耶稣是慈悲的。耶稣在与人完全一样的困境之下、苦难之下，靠着信心顺服神，最后得了荣耀的冠冕。所以，人也一定可以如耶稣一样，在苦难中顺服神，获得最终的救赎。所以，耶稣道成肉身的一个目的，就是为了做救恩的元帅，向世人宣告：“我行，你也行。”刚才说了，耶稣的慈悲。那耶稣之所以忠 信， 是因为耶稣是创世 神， 与天父同尊同荣同 治， 所以耶稣完全靠得住。线上挽回祭是指除 罪， 地上的祭司每年只能在赎罪日为神的救恩群体除去罪 恶， 而且这样的除罪是假 的， 最多只能让人想起罪。而耶稣的挽回祭只需献一 次， 而且。可以永远争的除罪。耶稣献上挽回祭的方式，就是为人人成了死罪，这就是道成肉身，坐在神的右边为人代求，做人随处的帮助。这里是指我们在漫长的天路上，如果遇到困难，可以随时直接进入支撑所，获得神的帮助。如此便可以献上挽回祭，修复人与神之间因犯罪而破损的关系。最后，在得救的人中颂扬天父的名。开始，那那个我编撰的小故事，也许能让我们能够更加直观地看到神的爱。一位健康的医生为了救病人，特意让自己染上某种致命的疾病，最后经受各样的痛苦，得到痊愈。然后对绝望中的病患说：“我行，你也行。世界上不存在这样的医生，因为太疯狂了。这疯狂的爱，只有是神对人的爱。在罗马书五章三到五节中说：不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。直到患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”若我们多多反复思想耶稣的道成肉身，那我们心中就会更多的被神的爱充满。当我们的心中更多被神的爱充满的时候，这样就能够帮助我们患难生忍耐，忍耐生老练，老练生出不灭的盼望。神的爱让我们获得力量，欢欢喜喜的跑完马拉松般的天路。